0: Olá, seja bem-vindo ao FM 10 Minutos, onde vamos atualizar-lhe sobre as notícias nacionais, mas também internacionais. Começamos com esta relativamente ao mercado de Lhengen, no bairro de Chamangul, na cidade de Maputo, que poderá ser reabilitado em breve, segundo a Direção de Mercados e Feiras da cidade de Maputo. Os vendedores abandonaram o mercado devido às condições deploráveis. Bancas de venda de diversos produtos caracterizam as ruas de chamanculo São vendedores que abandonaram o mercado de Lengen devido às condições. Tudo deixa a desejar no interior deste mercado, desde as bancas, alpendres até sanitários. As vendeiras com bancas na rua dizem que o cúmulo da imundície é o sistema sanitário caracterizado por entupimentos. O diretor adjunto de mercados e feiras reconhece a triste situação e anuncia a reabilitação do mercado em paralelo com a reestruturação do bairro de Chamanculo. A secretarizar a reabilitação, os vendedores prometem deixar as ruas. O município diz contar com esforços de parceiros para concretizar a prometida reabilitação. Passamos a outra informação sobre a venda de cartões de vacinação. No seu último pronunciamento, o Presidente da República condenou veementemente o comportamento de alguns cidadãos de venderem os cartões de vacinação e os municípios consideram essas pessoas de má fé. A vacinação decorre em vários pontos do país sem muitos sobressaltos. Até então, pelo menos 1 milhão e 300 pessoas já receberam a primeira dose e mais de 500 mil estão completamente vacinadas. Entretanto, com o decorrer do processo, surgem pessoas mal intencionadas, que pretendem adquirir os cartões de vacinação, sem, no entanto, terem sido imunizadas. O Presidente da República repudiou este comportamento na sua última comunicação à nação. O facto de tomar a vacina não inibe a pessoa de ter a doença, por isso, ainda assim, os municípios são chamados à atenção para respeitarem as medidas de prevenção. Até ao dia 13 de agosto deste mês, foram reportados 15.385 casos da Covid-19, 649 internamentos e 256 mortes pela mesma doença. Em relação à violação sexual, os crimes contra a liberdade sexual aumentaram em tempos da pandemia. As vítimas, na sua maioria, são crianças e adolescentes. A polícia pede mais vigilância por parte dos pais e encarregados de educação. Depois da violência doméstica, os crimes contra a liberdade sexual tiveram mais peso nos registros do Gabinete de Atendimento à Família nos últimos três meses deste ano. Dos dados, menores de idade é que são as maiores vítimas. A história da menina de 16 anos que foi violada pelo vizinho de 40 na casa dele consta dos dados. Desde que ocorreu o sucedido, a família da menina de 16 anos não é a mesma adolescente e passou a ter vários distúrbios mentais, o que tirou a paz da família. A mãe da menina clama por justiça. O processo está em curso no tribunal, mas o abusador continua solto. Uma preocupação para os especialistas em saúde mental que comprovam que há traumas graves para menores de idade que sofreram uma violação sexual. A polícia repudia este tipo de crime e apela às comunidades a serem mais vigilantes. Por outro lado, a polícia apela aos pais e encarregados de educação a manterem permanente diálogo com os filhos ou educandos. Falar da sexualidade não deve ser encarado como um tabu, mas vai ajudar a criança a despertar se tiver uma situação de perigo. Vamos dar continuidade às notícias sobre os ventos fortes. O mês de agosto é caracterizado normalmente por ventos fortes, devido à transição do inverno para o verão. Mas esta fase cria prejuízos incalculáveis para alguns trabalhadores e os pescadores fazem parte deste grupo, que se recente desta época. O mau tempo, caracterizado por ventos fortes e moderados, para além de destruir casas de família, infraestruturas, afeta também na busca do pão de alguns homens de família. Falamos da atividade pesqueira, que se vê diretamente afetada por esta temperatura. Os barcos estão atracados não porque o trabalho terminou, mas porque não há condições de prosseguir devido aos ventos registados na capital. O sul do país está a ser mais afetado atualmente, mas estes ventos podem atingir o centro do país. Em relação ao saneamento do meio, os moradores do bairro de Maguanine B, na cidade de Maputo, exigem a retirada de contentores de lixo da área residencial. Um dos contentores foram tirados da avenida Sebastião Marcos Mabote para o interior do bairro. Sinais de começo de imundície agitam os moradores de Maguanine B. Exigem a retirada destes contentores alocados na área residencial. Um dos contentores foi movimentado da avenida Sebastião Marcos Mabote para o interior do bairro. Os moradores repõem que... Se... Os moradores pedem que o mesmo seja alocado nas margens da estrada circular. Entre as opiniões que se levantam, estão as que se referem a compensações e reassentamentos para se transformar a área residencial numa lixeira. Os moradores dizem que várias reuniões foram adiadas pelas estruturas locais. Ainda em relação ao meio ambiente, Enormes quantidades de algas ao longo da costa da Baía de Maputo causam estranheza para os cidadãos. Pescadores somam prejuízos porque o fenómeno está a interferir na atividade de pesca e assim que a Baixa de Maputo ficou banhada nos últimos dias. Uma enorme quantidade de algas que causa alguma estranheza para certos cidadãos invadiu o território. Dado que o manto de algas está a atrapalhar a atividade de pesca, os pescadores pedem a remoção das mesmas. O fenómeno é comum entre os meses de agosto e setembro. Setembro, mas este ano os pescadores dizem que a quantidade de algas é maior. Cerca de 40 pacientes que padecem de amigdalites dão entrada diariamente no Hospital Central de Maputo. Os números aumentam sobretudo no tempo de frio. É frequente que as pessoas não visitem o um médico quando padecem de uma patologia. Estamos no inverno e as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados, com pouca ventilação, o que pode provocar o surgimento de doenças respiratórias e transmissão de gripes, resfriados, bactérias e viroses. Entre as doenças mais comuns, destacam-se as amigdalitas. Em relação às causas, o otorrinolaringologista Pedro Machava aponta fatores ambientais e genéticos como sendo os principais febre, irritação na garganta, rouquidão, dificuldade para engolir, gânglios aumentados na região da mandíbula e do pescoço, mau hálito, dor de cabeça, rigidez no pescoço. Os são elencados como os principais sinais e sintomas. Em relação à África do Sul, um casal alemão foi condenado no Tribunal Sul-Africano pelo assassinato do empresário Schroeder. Lamberg, de 42 anos, foi condenado a 25 anos de prisão no Tribunal Superior do Cabo Oriental de Port Elizabeth, por assassinato e também fraude. A sua parceira de 43 anos foi condenada a 10 anos de sentença por cúmplice de assassinato após o fato e também por fraude. Ela não estava presente no tribunal durante a sentença. O casal foi considerado culpado dos crimes em março. O tribunal soube que a vítima de nacionalidade alemã foi vista viva pela última vez em 2009. Também foi ouvido que ele foi morto depois que Lamberg e Adler tentaram comprar a fazenda da vítima na área de Jeffers Bay. Lamberg e Adler foram presos em julho de 2011. As ruas foram inundadas com água na altura da cintura e deslizamentos de terra bloquearam estradas em partes da ilha Kisho, no sul do Japão depois que a área registou níveis recordes de chuva. Cerca de 956 milímetros de chuva caíram numa área nos três dias até ao meio-dia deste sábado, enquanto o Japão ampliava o seu nível 5 de alerta de risco mais alto para cobrir mais de 1,5 milhões de pessoas. A Agência Meteorológica do Japão alertou que mais chuva virá nos próximos dias. As fortes chuvas atingiram a parte central maior da ilha principal de Onsho. O Japão alertou que uma frente provavelmente permanecerá sobre o país por cerca de uma semana. Ainda em relação às notícias internacionais, na Turquia, os trabalhadores de emergência lutaram para socorrer as áreas afetadas pelas enchentes na região do Mar Negro, quando o número de mortos aumentou para 31, segundo o desastre natural que atingiu o país este mês. Dezenas de voluntários e equipas de resgate no norte da Turquia criaram uma corrente humana para levar ajuda às vítimas das enchentes. As inundações devastadoras deixaram 31 pessoas mortas e também trouxeram o caos para a região do Mar Negro. Na área mais atingida, as correntes de água varreram dezenas de carros, amontoaram escombros ao longo das ruas e destruíram edifícios. Pontes desabaram forçando o encerramento de estradas e quase 180 aldeias ainda estavam sem eletricidade. Mais de 1.800 pessoas tiveram de ser evacuadas, algumas com a ajuda de helicópteros e barcos. Equipas de emergência resgataram animais que estavam a ser encalhados na água das enchentes, com muitas pessoas ainda desaparecidas. O número de mortos nas enchentes aumentou. O presidente turco visitou uma mesquita e declarou três regiões como zonas de desastre. O país ainda está a recuperar-se de outro desastre natural com enormes incêndios florestais que verreram áreas sul no início deste mês. Esses incêndios, que agora estão sob controle, obrigaram milhares de moradores e turistas a fugir. As filmagens de antes e depois mostram a quantidade de danos causados a milhares de hectares da área florestal. Em Madrid, capital de Espanha, registrou-se uma temperatura acima de 40 graus Celsius na sexta-feira, quando uma onda de calor atingiu o país. E este sábado havia poucos pedestres na rua ao meio-dia. Moradores disseram que tentaram evitar ficar do lado de fora na onda de calor e usaram vários métodos para prevenir a insolação. Beber muita água e tentar fazer exercícios ao livre muito cedo ou muito tarde foi o que livrou os residentes de Madrid deste calor intenso. Afetada pelas mudanças climáticas, a Espanha sofreu muitos eventos climáticos extremos no ano passado. Os residentes afirmam que a neve forte deste ano foi muito rara e que Madrid não via esse clima há décadas. O que é extremo e raro, referem outros residentes. A temperatura atingiu seu pico com a onda de calor nos últimos dias. O clima costuma ser extremamente frio ou quente, assim revelam os moradores. E este foi o FM 10 Minutos, mas poderá acompanhar mais informação e mais desenvolvimento sobre estas notícias quando forem 19 horas e 45 minutos.